Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku na Słuchu Przedsiębiorcy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który był bardzo gorący, jest bardzo gorący i pewnie będzie bardzo gorący w najbliższym czasie, czyli o tym, jak zmienia się sposób, w jaki pracujemy, przynajmniej część z nas. I żeby nas przeprowadzić po, tym, po tych zmianach i po tym wszystkim, co się dzieje, zaprosiłem dzisiaj do nas Pana Michała Grzegorzewskiego, dyrektora działu usług Fujitsu Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ukrywajmy, będziemy rozmawiać na początek wszystkiego o pracy zdalnej, tak? I to jest historia, która no, dostała takiego znaczącego przyspieszenia przy okazji pandemii, prawda? No bo jakieś tam elementy pracy zdalnej wcześniej występowały, jakieś narzędzia były, ale jak ja się tak zastanawiam, gdyby ta pandemia miała miejsce, nie wiem, 5 lat temu, 10 lat temu, to chyba ta nasza reakcja na pandemię inaczej by wyglądała, prawda? No tak, zdecydowanie. Ta pandemia z jednej strony wydarzyła się w takim momencie, że byliśmy w stanie w miarę szybko zareagować i dostosować się, jeśli chodzi o przejście do, do pracy zdalnej. Z drugiej strony no pytanie, co by się wydarzyło, jeżeli za 5 lat by ta pandemia wystąpiła, czy, czy praca zdalna osiągnęłaby taki sukces. To, co należy podkreślić, to to, że na pewno praca zdalna upowszechniła się dzięki pandemii. To tak naprawdę pandemia spowodowała, że przyspieszyliśmy, jeśli chodzi o transformację tego, w jaki sposób pracujemy, jak podchodzimy do obowiązków, bo to wymuszenie tego siedzenia w domu, wymuszenie pracy na odległość spowodowało, że z jednej strony dostosowaliśmy narzędzia, a z drugiej strony zmieniliśmy też trochę naszą mentalność, no bo to, to też jest tak, że to nie może być postrzegane tylko jako coś, co wykonujemy zdalnie, ale też konieczne jest, konieczna jest zmiana naszej mentalności, podejścia do tego, w jaki sposób realizujemy nasze zadania. No tutaj ta zmiana mentalności wydaje się być dość kluczowa. Powołam się na moje osobiste własne doświadczenia tutaj i rozmowy, które mam dotyczące tego, jak ta praca ma wyglądać. Nawet niekoniecznie w trakcie pandemii, bo wtedy wszyscy mieli, że tak powiem, wykręconą rękę i nie było wyjścia. Ktokolwiek, kto myślał o pracy zdalnej, to miał do wyboru zdalna albo żadna, rzecz ujmując. Ale ja tutaj widzę taką no, różnicę, nazwijmy ją pokoleniową. To znaczy przedsiębiorcy starsi raczej do pracy zdalnej są nieprzekonani. Oczywiście są wyjątki, ale, ale wydaje się, że oni raczej by chcieli, żeby wracać do biura i tylko w biurze się tak naprawdę pracuje, a ci młodzi pracodawcy raczej są do tej pracy zdalnej bardziej przekonani. I, i, I czy tutaj też obserwujemy konieczność takiego przełamania kwestii związanych właśnie z takim doświadczeniem długookresowym? Czy to, ja myślę, że za każdym razem to jest sprawa indywidualna, bo, no bo jednak każdy podchodzi trochę inaczej do tego. To, co my zaobserwowaliśmy, to to, że w momencie, kiedy wszyscy przeszli na pracę zdalną, to była taka widoczna, powszechna mobilizacja. Znaczy każdy zaakceptował tą pracę zdalną, każdy robił wszystko, żeby pokazać, że pracuje w sposób bardzo efektywny, bardzo sprawny na tej pracy zdalnej. 
i przetwierdzenia były realizowane no, lepiej niż normalnie bym powiedział. Czyli obserwowaliśmy pewien taki nawet wzrost efektywności, wydajności zespołów, które tutaj pracują u nas w firmie. Natomiast z biegiem czasu ludzie zaczęli się przyzwyczajać do tego i mam wrażenie, zaczęli trochę w niektórych obszarach nadużywać tej pracy zdalnej, no bo to jednak praca zdalna nie zawsze widać, nie zawsze trzeba być tam cały czas dostępny, a przecież jak w międzyczasie między kolejnymi tam obowiązkami ugotuję obiad albo posprzątam, no to przecież też nic się nie stanie. I to co, tak jak wspomniałeś, zmiana pokoleniowa też musi nastąpić, natomiast to jest bardzo indywidualna sprawa. Obserwujemy takie zachowania u naszych pracowników, gdzie widać to zaangażowanie i widać to, że oni pomimo tego, że pracują już prawie dwa lata zdalnie, to, to ta efektywność jest zachowana. A z drugiej strony obserwujemy ludzi, dla których ta praca zdalna nie jest najlepszym rozwiązaniem. Ja tego bym nie łączył z, z wiekiem, może o czym za chwilę powiem wśród najmłodszych pracowników, natomiast to jest bardziej kwestia charakteru, kwestia warunków, jakie ktoś ma, no bo wiadomo, jeżeli ktoś pracuje w domu, gdzie cały czas kręcą się jakieś dzieci albo gdzie jest dużo domowników, no to ta praca zdalna jest utrudniona. Także tutaj bardziej bym stawiał jednak na cechy charakteru. W kontekście jeszcze to, co wspomniałem, tych młodszych pracowników. Pamiętajmy, że przez te dwa lata dużo się zmieniło, to znaczy, że dosyć duża liczba osób rozpoczęła pracę, weszła na rynek pracy. Dla tych osób praca zdalna jest normalnością, to znaczy one zaczynały, jak, jest praca, jak była praca zdalna i one tak naprawdę nawet nie wiedzą, w jaki sposób ta praca wyglądała wcześniej. My zatrudniamy sporo osób, które są osobami młodymi, z mniejszym doświadczeniem na rynku pracy i one nawet nie wyobrażają sobie, że może być coś takiego jak praca 5 dni w tygodniu od tam 9 do 17. One całe życie spędziły w pracy zdalnej, dlatego z tego punktu widzenia też trzeba brać to pod uwagę przy okazji rozmowy o celach, o motywacji, o jakichś tam innych aspektach związanych z realizacją zadań. Wydaje się rzeczywiście, jeśli chodzi o, o, o oczekiwania pracowników, no to ten powrót do, do biura na 40 godzin, nawet jeśli żąda tego Elon Musk, jak ostatnio. Co najmniej 40 godzin. Dałby, co, najmniej. co najmniej 40 godzin. Tak jest, to dość zaskakujące, jeśli chodzi o źródło tej informacji, ale Elon Musk ostatnich czasy zaskakuje na okrągło. Tak jest. To, to jednak oczekiwania pracowników też się zmieniły. I to się wydaje też być istotne na przykład z punktu widzenia tego, co patrzymy w, w kontekście na przykład cen paliw, ale też samego czasu, który jest poświęcany na, na dojazdy. Na ile obserwujemy to, że rzeczywiście te oczekiwania są dość sztywne i mogą decydować o tym, czy ktoś będzie pracował w jednym miejscu albo w drugim, w zależności od tego, jak to jest zorganizowane? Tak, coraz częściej przy okazji rozmów rekrutacyjnych, które prowadzimy, rozmowy na temat oczekiwanych, oczekiwanego wynagrodzenia czy benefitów, to coraz częściej pojawia się właśnie temat pracy zdalnej i no, w tej chwili ta praca zdalna przez pracowników, szczególnie w sektorze IT, postrzegana jest jako coś naturalnego. To już nawet nie jest traktowane jako benefit. Kiedyś, jak rozmawialiśmy z pracownikami, no to oni mówili, no a to czy macie taki benefit jak tam jeden dzień w tygodniu czy dwa dni w tygodniu pracy zdalnej. W tym teraz, jak prowadzimy podobne rozmowy, no to jest na zasadzie to, ok, to ile dni w tygodniu będę musiał być w biurze, bo jeżeli więcej niż jeden albo dwa, 
no to dla mnie to już jest praca, której na przykład nie chcę akceptować. To jest jeden element. Drugi element, o którym musimy pamiętać, to jest odmiejscowienie pracownika. To znaczy, tak jak pracodawca, tak jak my mamy biura w kilku miastach w Polsce, no to w momencie, kiedy prowadziliśmy rekrutację, no to jednak gdzieś zawsze pojawiał się ten element dojazdu do biura, który z jednej strony był elementem wydłużającym czas, jaki pracownik musi poświęcić na pracę, a, a z drugiej strony no, ograniczał nas do, do pewnego obszaru. Znaczy, jeżeli szukaliśmy osób w Warszawie, no to szukaliśmy w Warszawie i okolicy. Natomiast teraz mamy odmiejscowienie. Znaczy, szukamy ludzi z całej Polski, z całej Polski kandydaci się zgłaszają i nie, nie ma dla nas znaczenia, gdzie ktoś pracuje. Znaczy, jeżeli ktoś pracuje na północy albo na południu Polski, ok, nie, nie ma to takiego znaczenia dla nas. Ważne, żeby pracował. To ma swoją negatywną stronę, o której też musimy pamiętać. Znaczy, tak jak pracodawcy dało to możliwość łatwego pozyskiwania nowych osób, tak z drugiej strony pracownikowi dało możliwość łatwej wymiany pracodawcy. Znaczy w tej chwili pracownik dosyć lekko podchodzi do tego, u jakiego pracodawcy pracuje, ponieważ często nigdy go nie widział, w związku z czym nie jest związany, bo nie był w biurze, nie, nie poznał osób albo nie wiem, tylko raz na rok się pojawia w biurze, a z drugiej strony no, może pracować z dowolnego miejsca dla dowolnego pracodawcy w dowolnym mieście, co powoduje, że tak naprawdę no, ta zmiana, ta fluktuacja pracowników między różnymi pracodawcami jest wysoka i ona według mnie będzie się utrzymywać. Znaczy będzie trudniej utrzymać pracowników na dłuższy okres czasu, bo jednak perspektywa jakiejś tam podwyżki u innego pracodawcy albo jakichś trochę innych warunków powoduje, że ciężej jest związać pracownika albo przekonać pracownika do pracy właśnie u danego pracodawcy. A idąc dalej w, tych, w kierunku tych negatywów pracy zdalnej, tak? Rzeczywiście kwestia ta społeczna wydaje się być dość trudna, no bo wiadomo, że przez Zooma czy przez jakiegoś innego Teamsa no tych związków się nie zbuduje. Pan wspominał o tym posprzątaniu albo ugotowaniu obiadu. To nie ukrywajmy, w pracy też pewnie się nie pracuje 100% godzin, tylko tutaj odpowiednikiem jest pójście do ekspresu, do kawy i pogadaniu z kimś, kto tam będzie znajdował, a to daje dynamikę pewną wewnętrzną społeczną w tej, w tej firmie, prawda? Jakie, jakie, jakie są próby zaradzenia temu problemowi, żeby, żeby, żeby jednak tą identyfikację pracownika z firmą podtrzymać? To jedna rzecz, druga, żeby budować te związki jakieś wewnętrzne, społeczne, żeby te teamy jakoś, te, te, te zespoły jakoś działały bardziej wydajnie. No tak, tutaj to jest duże wyzwanie, tak, no bo tak jak wspomniałeś, no pójście do ekspresu do kawy powodowało, że ta informacja między działami czy między zespołami dużo łatwiej przenikała i ta wymiana, ta, ta wymiana doświadczeń czy rozwiązywanie problemów często było duże, dużo szybsze niż w przypadku pracy zdalnej. Jeżeli mówimy tutaj w jaki sposób zmotywować tych ludzi, czy w jaki sposób zapewnić tą komunikację, no to, to nie ma złotego środka. Znaczy, oczywiście, ok, no, wykorzystujemy narzędzia do pracy zdalnej, tak, wykorzystujemy i powinniśmy jak najczęściej korzystać z narzędzi do współtworzenia, współdzielenia dokumentów, natomiast tutaj jest duża rola menadżera, duża rola osoby, która zarządza tym zespołem, żeby na przykład namówić ludzi do włączania kamer. Coś, co 
na początku pandemii szczególnie było trudne do osiągnięcia, znaczy standardowo nikt nie włączył kamery na spotkaniu. Teraz już jest na dużo lepszym poziomie, znaczy teraz już większość osób włącza kamerę, no ale też dalej są pewne osoby, są pewne jednostki w zespole, do których ciężko dotrzeć, bo no nawet takie włączanie kamery zawsze rodzi jakiś opór i ludzie nie chcą tego robić. To, co jeszcze musimy pamiętać, to jest to, żeby spotykać się z tymi ludźmi, niekoniecznie tylko w sprawach zawodowych, bo to, co wspomniałeś, pójście do kawy nie zawsze kończy się rozmową o biznesie, natomiast jeżeli mamy planowane zadania w Outlooku, czy tam w jakimś innym systemie pocztowym, które tam się zaczynają od, od 10 do 10.30, rozpoczynamy spotkanie i mówimy tylko o sprawach takich firmowych, no to tracimy gdzieś ten aspekt społeczny i takie zdobywanie informacji, czy takie dzielenie się informacjami trochę o życiu poza firmowym. Dlatego istotne jest to, żeby z jednej strony organizować takie spotkania luźne, które nie są związane z żadnym tematem firmowym. Na zasadzie napijmy się wspólnie kawy wirtualnie, tak, albo pójdźmy wirtualnie na piwo i nawet wieczorem sobie dzwońmy się na Skype'ie i niech każdy sobie weźmie, nie wiem, lampkę wina albo piwo i porozmawiajmy sobie o rzeczach prywatnych. No a z, z drugiej strony nawet na w trakcie codziennych spotkań, przed takimi spotkaniami, taką my prowadziliśmy taki zwyczaj, że takie parę minut rozgrzewki na zasadzie, a co tam ci wysłychać, jak tam w domu i jak się czujesz, takie pytania trochę bardziej, no tak społeczne nazwałbym to, po to, żeby rozróżnić atmosferę. To, co jeszcze jest istotne i to, co trzeba podkreślić tutaj w przypadku takich budowania relacji, to jest sytuacja, kiedy mamy nowych pracowników, czyli cały proces onboardingu, my to nazywamy onboarding, czyli takiego wdrażania pracownika do pracy w danej firmie. W momencie, kiedy ktoś przychodził do pracy pierwszy dzień, obchodził biuro, poznawał ludzi, z każdym się witał, nie wiem, potem poszedł na kawę i ta, ta komunikacja od razu była dużo prostsza. W przypadku pracy zdalnej, w momencie, kiedy ktoś przychodzi do pracy, no to ok, cały zespół dostaje komunikat, pojawiła się nowa osoba. Ale teraz, jak tą osobę wprowadzić tak, żeby ona osiągnęła odpowiedni poziom komunikacji z innymi, to jest właśnie wyzwanie, które często stawiamy menadżerowi po to, żeby on pracował z tą osobą i tak, żeby zapewnić to takie płynne wdrażanie. To jest aspekt, o którym często zapominamy, natomiast jest to bardzo istotne z punktu widzenia potem efektywności całego zespołu. No dobrze, druga rzecz, która, znaczy to, to co nam w ogóle pozwoliło na takie działanie, to jest to, że była zgodowa technologia, tak? To myśmy stosowali może w mniejszym zakresie, no ale właściwie ta pandemia nam się przytrafiła w momencie, w którym mieliśmy już czego się uchwycić. Natomiast ja mam osobiście chwilowo wrażenie, że mamy dość spory chaos w zakresie tej technologii. To znaczy narzędzi do współpracy, pracy, wideokonferencji i spotkań jest powoli tak dużo, ciężko się w tym połapać. Czy tu się mamy spodziewać jakiegoś uporządkowania, czy to tylko będzie się pogłębiać na razie? Znaczy, jak zawsze, po pewnym czasie liderzy osiągną pewien stopień rozwoju i te produkty niszowe znikną z rynku. To, co, czy będzie porządek? Pewnie będą dwie, trzy platformy najbardziej popularne, które będą pozwalały na pracę zdalną i, i na współdzielenie, współtworzenie. Bo z jednej strony mamy oczywiście 
narzędzia związane z wideorozmowami, wideokonferencjami. Natomiast to jest tylko dla mnie jeden z elementów i dosyć prosty do wdrożenia. Łatwo sobie wyobrazić, łatwo było przejść na wideorozmowy, abstrahując oczywiście od tego problemu włączenia kamer, ale ogólnie samo narzędzie jest proste. Dużo trudniej jest zrobić krok dalej, czyli tak naprawdę zacząć skutecznie wykorzystywać dostępne już narzędzia do, do pracy zdalnej czy do pracy grupowej. To jest coś, co dużo firm wdraża, natomiast potem ma problem z egzekucją, w jaki sposób skutecznie wykorzystywać te narzędzia. Przykładem... Myślę, je, 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 jeśli bardzo tak. się wetnę, we, we bo nie wszyscy znają te narzędzia. Jakby, jakby tak można przybliżyć, jakie są takie główne grupy, poza tymi właśnie najbardziej popularnymi wideokonferencjami, co to za narzędzia i do czego służą i co dzięki nim można osiągnąć tak naprawdę. Oczywiście, no to mamy dwie główne platformy. Jedna jest platformą od Google, która pozwala na współtworzenie dokumentów i współpracę i tam jest cały wachlarz wszystkich narzędzi, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, kalendarz, system pocztowy, to jest całe środowisko od firmy Google. I drugim produktem, który chyba nawet jest bardziej popularny i myślę, że większość osób go znana, to jest oczywiście rozwiązanie Microsoftowe, czyli Office 365. To są dwa takie główne narzędzia, czy dwie takie główne platformy. I teraz, tak jak wspominałem, samo wdrożenie dla przykładu o Microsoft 365, teraz to się nazywa Microsoft 365, nie powoduje, że potrafimy skutecznie wykorzystywać te narzędzia. Dla przykładu, w ramach platformy Microsoft 365 jest aplikacja Word. Każdy wie, jak wygląda, każdy wie, każdy wie jak z tego korzystać. Natomiast już dużo mniej osób potrafi jednocześnie współpracować czy współtworzyć jeden dokument, wykorzystując na przykład OneDrive, czyli taki wspólny dysk na przechowywanie dokumentów. I ciężko jest przekonać ludzi do tego, że 3, 4, 5 osób mogą w tym samym czasie pracować nad jednym dokumentem, nie na zasadzie przesyłania sobie tego dokumentu, tylko po prostu każdy pisze swój kawałek tego dokumentu, czy wspólnie pracować nad jakimś arkuszem kalkulacyjnym, gdzie też widać po prostu, gdzie kto w danym momencie pracuje i co zmienia. I to plus trend, który ja obserwuję i wierzę w to, że w perspektywie paru lat, czyli odejście od poczty, bo według mnie idziemy w stronę odejścia od poczty elektronicznej, gdzie poczta elektroniczna będzie tylko do wymiany formalnej komunikacji, tak jak kiedyś mieliśmy pocztę tradycyjną, faksy, tak e-mail jako taki będzie służył do wymiany formalnej komunikacji i pójdzie to w stronę właśnie takiego współtworzenia dokumentów równoległego, równoległej dyskusji na jakimś tam czacie, na Teamsach, czy, czy, czy wykorzystania jakiejś innej platformy. I żeby to zrobić, to potrzebna jest edukacja, potrzebne jest pokazywanie pracownikom, potrzebne jest pokazywanie firmom, że można tak działać, jakie są korzyści i że to przyspiesza pracę. Tak jak sama pandemia i przejście na pracę zdalną wszystkich nauczyła, jak się korzysta z Zooma, z Teamsa, Skype'a czy z innych platform do wideokonferencji, nikt nie ma z tym problemu, tak teraz ten kolejny krok, czyli wykorzystanie dokumentów, tych platform do współtworzenia dokumentów będzie dużo trudniejsze, 
No bo gdzieś tam zaszyte jest, że nie no, jak wyślę tylko maila, no to będę bezpieczny, bo będę miał kopię, bo wszyscy będą zadowoleni. To jest takie gdzieś wewnątrz w naszej świadomości głębiej zaszyte niż to, że możemy dwie osoby naraz mogą pracować nad dokumentem, bo przecież na pewno kolega skasuje to, co, to, co ja napisałem. A to, to tak nie jest. I tutaj jest jeszcze potrzebna praca i edukacja. No, a propos edukacji, to edukacja poniekąd powinna przyjść z pomocą, no bo tak jak firmy przeszły na zdalną pracę, tak uniwersytety przeszły na zdalne nauczanie, więc wydaje się, że absolwenci do korzystania z tych różnych platform są teraz dużo lepiej przystosowani niż ludzie, którzy kończyli studia lat temu ledwie kilka, prawda? Oczywiście, tak. tak. No tutaj ta edukacja i nauka wykorzystania tych narzędzi jest teraz dużo, zaczyna się dużo wcześniej niż jeszcze parę lat temu, więc tak jak najbardziej no, te osoby, które wchodzą na rynek pracy, dla nich naturalnym środowiskiem będzie praca zdalna i, i to, te wszystkie platformy. Czy będą wspólnie potrafili tworzyć dokumenty bez wykorzystania maili? Nie wiem, no bo jednak gdzieś tam dalej to jest głęboko zaszyte w nas. Ale idąc dalej w tym kierunku, jako wykładowca akademicki muszę powiedzieć, że z jednej strony oczywiście młodzież nauczyła się korzystać z tych narzędzi, ale również bardzo szybko nauczyła się nadużywać tychże narzędzi. I ja szczerze powiedziawszy zaobserwowałem, jeśli chodzi o te narzędzia do pracy zdalnej, zwłaszcza na początku, duży wysyp grupy narzędzi szpiegująco monitorujących, szczególnie rzecz ujmując, pracownika, tak? Od prostych narzędzi samoraportujących, gdzie ja wpisuję, co robiłem od której godziny, po pełną inwigilację z przejęciem kamerki, ekranu, klawiatury i nagrywaniem wszystkiego, jak leci. Czy to jest kierunek, w jakim my powinniśmy się posuwać, albo w jakich przypadkach to może być kierunek, do, w którym powinniśmy się posuwać? Okej, okay, no, nie jestem fanem tego typu rozwiązań, od razu powiem to szczerze. Znaczy, mogę sobie to wyobrazić jeszcze, że takie narzędzia szpiegujące czy monitorujące są wykorzystywane w trakcie, nie wiem, jakichś egzaminów, tak? Czy to na uczelni, czy potem, jeżeli są jakieś egzaminy takie techniczne czy branżowe do, do zdania, to tak, to jeszcze jestem w stanie zaakceptować. Natomiast wydaje się, że no, tak na co dzień nikt nie chciałby, żeby pracodawca 28 godzin dziennie nie będzie monitorował, co ja klikam na komputerze i jeszcze, żeby miał włączoną kamerę i, i sprawdzał wszystko, co, co robię przed, przed monitorem. Tutaj myślę, że istotne jest jednak znalezienie pewnego balansu i pewnego zaufania. To znaczy, oczywiście praca zdalna zmieniła sposób, w jaki podchodzimy do rozliczania pracowników z tego, co robią i z mierzenia efektywności. Musimy bardziej teraz być precyzyjni, jeśli definiujemy zadania dla naszych pracowników, ustawiać twarde tak zwane KPI, czyli te takie wskaźniki, już takie konkretne, liczbowe, wskazujące na pewną efektywność. Natomiast no, też potrzebne jest trochę zaufania. Jeżeli pracownik będzie czuł, że jednak mu nie ufamy, no to nie będzie chciał pracować dla takiego pracodawcy. Także tutaj ten balans jest istotny. 
Oczywiście, że będą nadużycia, tak jak zawsze są nadużycia. Tak jak w trakcie pracy w biurze zdarza się, że ktoś przychodzi rano, zostawia kurtkę i znika na cały dzień i mówi, a jestem klienta, a, a w tym czasie robi coś innego. Tak samo tutaj są sytuacje takie, że ktoś potrafi podpisać dwie albo trzy umowy o pracę i w tym samym czasie realizować, czy tam pracować dla dwóch albo trzech pracodawców i, i pobierać dwa albo trzy wynagrodzenia. Takie nadużycia zawsze są i niestety będą i, i trzeba z tym walczyć i trzeba po prostu być czujnym. Natomiast bardziej bym się skoncentrował na tym, żeby właśnie z każdym pracownikiem zdefiniować, jak, w jaki sposób go będziemy rozliczać. To wszystko zależy od tego też, jakie obowiązki ma dany pracownik. Jeżeli mówimy dla przykładu o osobach, które realizują wsparcie użytkownika, nie wiem, pracują jako agenci serwis desku, no to tutaj możemy ustawić wskaźniki związane z odbieralnością telefonu, ile danych połączeń odebrał dany pracownik, ile rozwiązał zgłoszeń, ile z iloma pracownikami się skontaktował. Jeżeli mówimy na przykład o rolach handlowych, no to wiadomo, to mamy jakiś target, czyli cel taki roczny do osiągnięcia przez danego handlowca i też możemy rozliczać, bo każda z ról w danej organizacji ma możliwość zdefiniowania pewnych takich wskaźników mierzących wydajność. To, co jest istotne, to to, że powinniśmy bardziej podchodzić do tego no niestety precyzyjnie i te wskaźniki robić krótkoterminowo. To znaczy nie możemy ustawić do, tam dla pracownika, słuchaj, to masz przez pół roku nie wiem, napisać aplikację i za pół roku się spotykamy i zobaczymy, czy już napisałeś tą aplikację. No to tak nie zadziała. Musimy zdefiniować małe etapy, mniejsze kroki po to, żeby na bieżąco spotykać się, z jednej strony kontrolować oczywiście, ale z drugiej strony też pomagać, podpowiadać, doradzać, sprawdzać, czy, czy idzie to w dobrą stronę. No tak, to oczywiście dość mocno także do rodzaju wykonywanej pracy, bo oczywiście na serwis zakup można to już dość łatwo spantyfikować, tak, biorąc pod uwagę właśnie ilość telefonów, ilość załatwionych spraw i tak dalej, natomiast zadanie bardziej efemeryczne, tym trudniej go prawdopodobnie prześpilić w tym miejscu. No oczywiście, no, ale też wtedy zakładamy, że osoba, z którą współpracujemy, ma większe doświadczenie i że no, łatwiej się z nią dogadać. Natomiast i tak, i tak pewne jakieś tam elementy możemy wprowadzić. No, no, klasyczne jest spotkania takie 10-15 minutowe codziennie rano na zasadzie, co udało Ci się wczoraj zrobić, a, a co planujesz dzisiaj zrobić. No, ale to wszystko zależy od specyfiki danego stanowiska, wszystko zależy od wielkości zespołu i tak naprawdę też od charakteru osoby, z którą współpracujemy, no bo są osoby, które są samodzielne i pracują i mają doświadczenie i nie trzeba ich kontrolować, a są takie osoby, które wymagają większej kontroli. To jest rola menadżera. Menadżer też musi zmienić sposób zarządzania zespołem, też musi dostosować się do, do nowych warunków, gdzie to nie chodzi o to, żeby przyjść i patrzeć, czy ktoś siedzi przy biurku po 8 godzin dziennie, tylko musi znaleźć sobie takie metody, żeby mieć pewność, że ta efektywność pracy jest na odpowiednim poziomie. Z mojej perspektywy tak naprawdę to, to nie jest coś, co wymusza praca zdalna, to raczej praca zdalna obudziła pewne lęki, które były chyba uśpione niepotrzebnie wcześniej, to znaczy 
Chyba założenie wcześniej było takie, że jak ktoś siedzi 8 godzin, to choćby z nudów tą pracę będzie wykonywał. W związku z czym nie trzeba wykonywać tych precyzyjnych pomiarów i rozliczeń. Kiedy wydaje się logiczne, że nie ma rzeczy, ktoś jest w domu czy w pracy, no to jeśli mają wyraźnie wskazane zadania, no to go łatwiej rozliczyć niż w tak zwanych stołkogodzin, prawda? Tak, oczywiście. No, to, to działa na podświadomość. Znaczy, jeżeli my jako pracodawca, jako menadżer widzimy, że nasz zespół siedzi tutaj i pracuje, to podświadomie zakładamy, że pracują. Natomiast jeżeli nie widzimy, no to gdzieś tam zapala się jakaś czerwona lampka na zasadzie, hmm, czy oni na pewno pracują, bo może jednak nie do końca. I, i, i oczywiście tam można patrzeć, czy ktoś tam jest aktywny na, na komunikatorze, ale też wiemy, że z drugiej strony są oczywiście narzędzia, które imitują ruch myśli tylko po to, żeby ktoś tam się świecił cały czas na zielono i, i, i żeby był dostępny. No, Wyobraźnia nie zna granic i, i tutaj trzeba gdzieś znaleźć jakiś złoty środek i po prostu podejść do tego zdroworozsądkowo. Ale mieć świadomość, że dokładnie takie same narzędzia, znaczy nie dokładnie takie same, ale analogiczne narzędzia istniały podczas pracy w biurze. Tak, oczywiście. Tak, 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 oczywiście. No też można było monitorować, też można było tutaj sprawdzać. Ja myślę, że to jest mentalność nasza i, i kwestia też uczciwości pewnej. Czyli my musimy zaufać pracownikowi i pracownik musi się wywiązywać z zobowiązań. Oczywiście są patologie, są wyjątki, są osoby, które nadużywają. To tak jak w życiu są osoby, które nie stosują się do jakichś tam przepisów prawa. Natomiast no, to też nie możemy z tego robić reguły i zakładać, że wszyscy od razu myślą tylko o tym, żeby tutaj naciągnąć pracodawcę i nie wiem, pobierać wynagrodzenie niezasadnie. Jasne. No dobrze, a teraz biorąc pod uwagę te nasze doświadczenia i to, że no z tej pandemii można powiedzieć wyszliśmy póki co, to jak właściwie w Pana ocenie będzie wyglądał ten model pracy na przyszłość? Tak? Czy to będzie rzeczywiście praca zupełnie zdelokalizowana? Znaczy ja mam pracowników na, w całym kraju, a może i w całym świecie, którzy się tylko, że tak powiem, widują online. Czy to będzie praca hybrydowa, taka, że trochę w biurze, trochę w w, w, zdalnie, ale co za tym idzie w związku z tym geograficznie powiedzmy dość mocno ograniczona siłą rzeczy, no bo do tego biura raz czy dwa razy w tygodniu trzeba przyjechać, albo trzy. Czy to będzie, tak by sobie życzył Elon Musk, powrót na co najmniej 40 godzin do biura? Znaczy, na dzisiaj, jak miałbym odpowiedzieć, w którą stronę to pójdzie, to uważam, że najbardziej realistyczny jest model hybrydowy. Znaczy, 100% pracy zdalnej będzie możliwe, ale tylko w jakichś tam poszczególnych przypadkach dla jakichś specyficznych zespołów albo dla jakichś konkretnych osób. 100% pracy z biura nie wydaje się, że wrócimy do czegoś takiego, to znaczy nie ma chyba potrzeby i ekonomicznego uzasadnienia w tym, żeby 100% czasu spędzać w biurze, więc najbardziej prawdopodobny według mnie jest model hybrydowy, który będzie zakładał, nie wiem, dwa, trzy dni pracy zdalnej i jakieś tam jeden, dwa dni na przykład pracy z biura. Oczywiście w sytuacji, kiedy ktoś pracuje dalej, no to będzie indywidualne ustalenie, że będzie pojawiał się na przykład raz w miesiącu albo, nie wiem, raz na dwa tygodnie. Jeżeli ktoś pracuje nad jakimś tam tak mocno zespołowo nad jakimś tam zagadnieniem, być może wtedy trzeba będzie 
przez okres czasu jakiś pracować 100% z biura. Także taki model hybrydowy jest czymś, z którą stronę idziemy i też widać, że firmy powracają do takiego modelu. No Elon Musk akurat jest przykładem, gdzie on tak drastycznie podszedł do tego. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie czy na Fujitsu, czy też na inne firmy, z którymi tutaj współpracujemy, no to wracamy do takiego modelu hybrydowego. Czyli już mówimy pracownikom, no dobra, pandemia powiedzmy już jest skończona, no to zapraszamy raz, dwa razy w tygodniu do biura po to, żebyśmy mogli sobie razem porozmawiać i, i popracować. I myślę, że to jest taki model, który będzie docelowy. Czy tak się sprawdzi? No, ciężko powiedzieć. No, 5 lat temu, gdybyśmy rozmawiali o pracy zdalnej, to mówilibyśmy, że może w perspektywie 10 lat część z pracowników będzie pracować zdalnie. No, życie pokazuje, że może być zupełnie inaczej. No tak, czyli wracamy do tego, co było, tylko bardziej. Tak? W sensie te, te, te możliwości tutaj trochę szersze. No, a też ciężkie, ciekawe przełożenie na kwestie związane na przykład z przestrzenią biurową, tak, jej użytkowaniem i tego, czy ktoś będzie posiadał swoje biuro, czy nie, i reorganizacją tego, jak firma wygląda wewnątrz, no bo albo trzeba się przygotować, że wszyscy przyjadą na ten sam dzień, wtedy trzeba utrzymywać biuro w takiej wielkości, jakiej ono oryginalnie było, żeby każdy miał gdzie usiąść, no albo będzie to wyglądało rotacyjnie, no i wtedy fajnie zmniejszymy koszty, ale z drugiej strony ludzie się nie zobaczą, bo to i, która opcja tutaj się wydaje bardziej prawdopodobna? Przede wszystkim, i to, to już obserwujemy, zmienia się podejście w ogóle do organizacji biura. To znaczy widać wyraźną tendencję do odchodzenia od takich klasycznych open space'ów, bo kiedyś mieliśmy klasyczne pokoje, w których ludzie pracowali. Potem była era open space'u, gdzie było przekonanie, że jak wszyscy będą siedzieć na jednym dużym open space'ie, no to wtedy ta praca jest dużo lepsza i efektywniejsza. W tym momencie widać taki trend odchodzenia od open space'u na rzecz takich stref co-creation, czyli takich stref, gdzie zespoły spotykają się po to, żeby pracować wspólnie nad takimi zagadnieniami. Teraz w kontekście tego, czy utrzymywać całe biuro, czy nie, to wydaje się, że utrzymanie pełnej powierzchni biura po to, żeby wszyscy pracownicy mogli w tym samym czasie pracować nie jest uzasadnione ekonomicznie. Znaczy ten, ten koszt utrzymania szczególnie nowoczesnego biura jest bardzo wysoki. Więc tendencja, którą obserwujemy, no to jest właśnie zrobienie takich stref współpracy i te zespoły, które przyjeżdżają, będą po prostu rotacyjnie korzystać z tych stref pracy wspólnej po to, żeby z jednej strony zapewnić tą hybrydowość pracy, a z drugiej strony rozwiązać problem taki, że no wszyscy się nie zmieścią do biura. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację taką, że tam raz na jakiś czas całe wszyscy się spotykają gdzieś, być może na, na jakimś nawet gdzieś na zewnątrz, w sensie poza biurem, na, na jakimś takim wspólnym spotkaniu. I, I wtedy poznają się, mają możliwość zobaczenia się, wymiany jakichś tam informacji, co też w przypadku redukcji powierzchni biurowej może być nawet tańsze raz na jakiś czas wynająć gdzieś na zewnątrz jakieś pomieszczenie, w którym mogą się wszyscy spotkać, niż utrzymywać przez cały rok biuro, z którego wiele osób nie korzysta i przeważnie stoi puste. Nawet teraz, kiedy mamy tą pracę hybrydową, no to jednak ta powierzchnia biurowa, jak się popatrzy na takie kompleksy biurowe, to w większości jest niewykorzystana. No, swoją drogą podnosi dość ciekawe pytanie, to już nie do Pana zapewne, 
co z tymi wszystkimi biurowcami, które się teraz opróżnią i już nie wiem, o tych, które się intensywnie budowały zaraz przez pandemię. Tak, umowy są długoterminowe, z takim właścicielem biurowca nie jest tak łatwo zrezygnować z powierzchni biurowej, więc oni mają jeszcze spokój na pewno na kilka lat, szczególnie jak ktoś podpisał umowę tuż przed wybuchem pandemii. Natomiast jeszcze w kontekście narzędzi, o których rozmawialiśmy, w kontekście właśnie takiej pracy hybrydowej, coś o czym jeszcze nie, nie wspominałem, a to jest taki element, o którym nie możemy zapominać, to jest bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo w ogóle. I tutaj no, w momencie, kiedy rozpatrujemy pracę hybrydową czy pracę zdalną, to ten aspekt musimy zawsze brać pod uwagę. I teraz ten stopień bezpieczeństwa i to w jaki sposób podchodzimy do tego, uzależniając od tego, na ile jesteśmy skłonni zaakceptować ryzyko utraty danych. Teraz można sobie wyobrazić oczywiście sytuację taką, że wszystkie dokumenty trzymamy w chmurze publicznej i uważamy, że to jest bezpieczne. Możemy założyć sobie, że połączenia takie szyfrowane do naszego biura, do naszego data center w biurze są wystarczające. Natomiast to, co teraz też obserwujemy i to, co, co rośnie na popularności na znaczeniu, to jest z angielskiego się nazywa VDI, czyli Virtual Desktop Infrastructure czyli takie wirtualne biurko, wirtualne miejsce pracy. Znaczy osoba, pracownik, który pracuje, łączy się z takim wirtualnym swoim czy tam desktopem, pulpitem czy komputerem dowolnego urządzenia. To może być urządzenie mobilne, może być komputer domowy, może być komputer dziecka. Wykonuje tam wszystkie zadania, które ma wykonać. I na zakończenie pracy po prostu się rozłącza i nie ma możliwości pobrania danych, nie ma możliwości zabrania tych danych poza, poza firmę. I to jest element, który coraz częściej, szczególnie u, u klientów czy firm takich, które no, jednak ten poziom bezpieczeństwa stawiają bardzo wysoko i e, mają duże wymagania, jeśli chodzi o na przykład połowność danych. E, I to coraz częściej jest wtedy wdrażane. Tak? No bo po pierwsze unikamy ryzyka związanego z, nie wiem, z zainfekowaniem jakimś wirusem, unikamy ryzyka tego, że w momencie, kiedy ktoś odchodzi, to zabiera dane, czy unikamy ryzyka związanego z tym, że taki laptop czy inny komputer może zostać skradziony i wtedy potencjalnie mamy jakiś tam wyciek informacji, tak? A z drugiej strony pracownikowi dajemy możliwość korzystania z dowolnego komputera, z dowolnego urządzenia, co też często jest poruszane przy jakichś tam benefitach i rozmowach z kandydatami. Czy Państwa firma realizuje ideę tam on device, czyli możliwości wykorzystania własnego komputera do realizacji zadań, no bo ludzie mają swoje laptopy, swoje komputery w domu i często chcą korzystać z własnego komputera, a nie z tego, co pracodawca da, bo jest lżejszy, mniejszy, większy ekran, mniejszy ekran, no, każdy ma swoje preferencje. A kiedy już rozmawiamy o tym, o biurze, bo to się właściwie łączy, czy można się spodziewać, że część tych oszczędności biurowych przynajmniej zostanie przesunięta w kierunku pracowników w kwestii wyposażenia ich biur domowych, no bo oni muszą zorganizować sobie przestrzeń domu do tej pracy odpowiednio. I jak do tej pory to zasadniczo spadało na nich, prawda? To, to, to tak. musieli sami to jakoś ogarnąć. Czy to jest jakiś kierunek, którym, o którym też coś słychać? 
Tak, oczywiście. Znaczy w ogóle kwestia czy wyposażenia domowego biura, czy kwestia zwrotu kosztów, no bo jednak praca w domu generuje dodatkowe koszty związane, czy to z energią elektryczną, czy ze zużyciem wody, czy jakimś tam zużyciem w ogóle urządzeń domowych, no to jest często poruszana. Tutaj kłopot, jaki obserwujemy, no to jest trochę brak jakiegoś tam uregulowania prawnego w tym zakresie. Znaczy prawo nie do końca nadąża za, za sytuacją, nie ma jakichś jasnych przepisów, które by precyzowały, co powinien pracodawca dać albo w jaki sposób pomóc pracownikowi z jednej strony. Z drugiej strony jakakolwiek pomoc na przykład dofinansowania do energii elektrycznej wiąże się z tym, że tak naprawdę jest to traktowane jako dodatkowy dochód, co wiąże się z tym, że pracownik musi od tego odprowadzić dodatkowy podatek, bo oczywiście to jest uskładkowane, w związku z czym koszty, jeżeli chcielibyśmy, nie wiem, 50 zł dać pracownikowi co miesiąc na dofinansowanie do zużycia energii elektrycznej, no to koszty dla pracodawcy to jest prawie drugie 50 zł, tak, no bo mamy podatek po stronie pracownika, podatek po stronie pracodawcy, składki na ubezpieczenie zdrowotne, no i to wszystko powoduje, że tak naprawdę tutaj jest kłopot taki, że to są wysokie koszty i pracodawcy niespecjalnie są otwarci, natomiast rozmowy są, no my osobiście, tak z doświadczenia mogę powiedzieć, no też w momencie, kiedy wszyscy poszli na pracę zdalną, no to umożliwiliśmy oczywiście pełne wyposażenie stanowiska pracy, łącznie z monitorem, jak dodatkową klawiaturą, myszką, ale też zapewniliśmy na przykład odpowiedni, odpowiedni fotel do pracy, taki profesjonalny, żeby tutaj dbać o to, że, żeby ten tryb osób jednak był odpowiednio podtrzymany. Też dofinansowujemy właśnie to zużycie energii elektrycznej, dodatkowe koszty, także pewne rzeczy wprowadzamy i pewne rzeczy wiem, że firmy wprowadzają, natomiast no, koszt po stronie pracodawcy jest zbyt wysoki. Tutaj no, myślę, że dużo jeszcze przed, przed osobami, które tworzą prawo, żeby to dostosować do bieżącej sytuacji. Nie pamiętam czasów, kiedy u nas prawo nadążało za rzeczywistością, ale to chyba nie tylko problem Polski. To pytanie, jak, jak bardzo nie nadąża raczej niż, niż... No tak, ale dwa lata z drugiej strony już minęło i można by już zaproponować jakieś rozwiązania. W ogóle praca zdalna jest słabo opisana prawnie, no bo kiedyś to, to była telepraca, ale to ona jednak trochę co innego oznaczała, a, a tutaj jednak pojawiały się kwestie choćby związane z BHP, choćby związane z jakimś tam, nie wiem, nie, nieszczęśliwym wypadkiem w, nie wiem, w miejscu pracy, w domu, no bo pytanie jest, jak traktować sytuację, jeżeli ktoś, nie wiem, rozdaje herbatę w kuchni domowej w czasie godzin pracy, kiedy pracuje zdalnie. Czy to jest wypadek w pracy, czy to jest wypadek w domu. No, to są pewne elementy, które są trudne do, do interpretacji, do rozstrzygnięcia i tutaj na pewno coś, co ułatwiłoby, no to są jakieś regulacje prawne, które byłyby jasne i klarowne i definiowały po prostu, jak ma wyglądać praca zdalna, co pracodawca ma zapewnić, co, co może zapewnić, jakie są obowiązki po stronie pracownika. To na koniec jeszcze pytanie futurystyczne, to znaczy czego w kwestii tych narzędzi i rozwiązań się możemy spodziewać, to co mnie tutaj przychodzi do głowy, to jest coś, co pierwszy raz widziałem jako dziecko w filmach, tak, że spotkanie i siedzą przy stole hologramy, przynajmniej częściowo. Ostatnio Facebook pokazał metę, gdzie każdy ma chodzić 
okulary VR, coraz popularniejsze, rozszerzona, rozszerzona rzeczywistość. Czy to jest jakiś kierunek, który będzie próbował załatać tą dziurę kontaktów społecznych pomiędzy ludźmi, których brakuje przy tej całej pracy zdalnej? W perspektywie pewnie roku, dwóch nie, no bo wiadomo, to nie, nie wejdzie w perspektywie roku, dwóch. W perspektywie najbliższej, no to, to jest to, co wspomniałem będzie, czyli chmura, praca, wspólna nad dokumentami, współdzielenie, współtworzenie, przenikanie się tych wszystkich danych, to, to na pewno w perspektywie krótkoterminowej. W perspektywie długoterminowej, no tak, myślę, że ta, te spotkania takie trójwymiarowe, no to jest coś, co będzie. Rozszerzona rzeczywistość już się pojawia na razie bardziej w perspektywie takiego wsparcia użytkownika albo wsparcia pracownika, gdzie dzięki okularom, dzięki rozszerzonej rzeczywistości możemy podpowiadać na przykład, jak usunąć pewien problem z urządzeniem i to tego typu rozwiązania już się pojawiają, to znaczy wysyłamy albo łączymy się z użytkownikiem, który ma problem na przykład i nie wie, jak naprawić jakieś urządzenie i zakłada okulary i poprzez rozszerzoną rzeczywistość my pokazujemy i mówimy, jak, jak to zrobić, albo no, no wręcz wysyłamy technika, który potrafi rozwiązywać pewne problemy, ale w przypadku bardziej zaawansowanych już przypadków no, ma zdalne wsparcie z dowolnego miejsca na świecie i jest to jakoś tam tutaj wspierane tą rozszerzoną rzeczywistością. To, to jest jeden taki trend. Drugi trend, który ja osobiście wierzę, to jest symultaniczne tłumaczenie takie automatyczne, w sensie realizowane przez sztuczną inteligencję, no bo to w pewnym momencie bardzo ułatwi kontakt między różnymi krajami i taka ta bariera, którą teraz no, często obserwujemy, no bo jednak spotkania tam międzynarodowe odbywają się po angielsku, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej z tym angielskim, no to, to jest coś, co będzie można jakoś tam usprawnić i, i wdrożyć. To już powoli się dzieje, bo to już obserwujemy. Natomiast jeszcze chwila, zanim to stanie się takim standardem biznesowym, gdzie po prostu każdy mówi w swoim języku, a wszyscy uczestnicy rozumieją to i wtedy ta komunikacja na pewno będzie na innym poziomie. Pod warunkiem oczywiście, że dojdziemy do takiego poziomu, że te, te translatorsze, ci tłumacze będą dobrze tłumaczyć, a nie zaliczać jakieś tam podstawowe błędy, no ale to wiadomo, to, to wszystko jest coś, co dopiero będzie. Oczywiście sztuczna inteligencja i nawet news ostatni, że tam pracownik Google został odsunięty od pracy, bo stwierdził, że sztuczna inteligencja osiągnęła taki poziom, że chciała zostać pracownikiem i, i uważa, że tak powinno być, no pokazuje, że to się zmienia. Na pewno tutaj w perspektywie paru lat będziemy obserwować bardzo ciekawe zmiany, więc możemy być szczęściarzami, że żyjemy w takich czasach, że takie zmiany obserwujemy. Albo możemy być smutni, że nie jesteśmy młodzi i nie zobaczymy czegoś, co będzie za 50 czy 70 lat, bo wtedy może być naprawdę ciekawe. No albo możemy być smutni, bo jesteśmy tłumaczami symultanicznymi i... Tak, oczywiście, <śmiech> też tak może być. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na następny nastrój przedsiębiorców. Do widzenia. Do widzenia.
Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!